0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Miriam Pries. Wir sind sehr froh, heute hier zu sein in der Praxis und wir haben heute einen sehr, sehr heißen Tag, sehr warm. Also ich hoffe, man merkt es uns nicht an, dass wir etwas schweratmig sind. Es soll heute der heißeste Tag in Hamburg sein, glaube ich, des Jahres oder zumindest in Deutschland. Und wir gucken mal, was wir heute hinkriegen. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielleicht fangen wir mit mit Ihnen an. Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute sind? Sie sind ja eine Ärztin, die psychologischen Ausbildung hat und sind von der mal, von der Klinik hingekommen, dass sie auch mit Firmen, mit Menschen arbeiten ähm, außerhalb des klinischen Zusammenhangs. Wie ist diese Reise gegangen? Vielleicht wo hat sie angefangen?
1: Ähm, ja, wo hat das eigentlich angefangen? Ich glaube, es hat angefangen, als ich so kurz vom Abi mir überlegt habe, was will ich eigentlich, also wo will ich eigentlich hin? Und es gab zwei, zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite den medizinischen Bereich und auf der anderen Seite der Grafikdesign. Also ich male viel und ähm, bin so eigentlich ganz künstlerisch auch interessiert. Und dann habe ich ein, ähm, ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht und habe auch meine Mappe abgegeben und ähm, hätte dort eigentlich auch eine Möglichkeit gehabt. Aber ich habe gedacht, so nein, ich ähm, probiere auch nochmal den, den anderen Bereich und habe ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Und in dem Moment, wo ich unten in die Eingangshalle gegangen bin und ich äh, erinnere mich noch heute und diesen Geruch hatte, da wusste ich, das mache ich. Und das ist es und jeder hatte mir eigentlich davon abgeraten, ich komme aus einer Familie, wo einige Ärzte sind und ähm, da hieß es dann, mach es nicht und das hat nicht so gute Zukunftsaussichten und ich wusste aber, das ist das Richtige und dann habe ich angefangen und ähm, während des Studiums, ich habe viel auch in dem Fall gearbeitet, also ich habe mir das Studium so fast selbst auch finanziert, ähm, ähm, für, für uns Ärzte gibt es immer eine gute Möglichkeit, also wir haben so wir arbeiten als, sind dann auf der Schwesternseite im Pflegebereich und ähm, da war ich dann ähm, ja viel tätig und habe dann auch sehr die Praxis kennengelernt und habe dann irgendwann für mich gedacht, eigentlich reicht so das Reinkörperliche für mich nicht. Also Medizin ist ähm, mehr als nur Körper und dann habe ich ähm, überlegt, ob ich noch Psychologie studiere und dann bin ich in den Bereich Psychosomatik gekommen und habe dann für mich gedacht, das ist es. Ich habe da dann mein Praktikum gemacht und ähm, mein praktisches Jahr und bin dann dort auch geblieben. Und dann gab es im nächsten Schritt eigentlich so die Überlegung, ich war in der Klinik, also erst stationär und dann auch teilstationär und dann habe ich aber wieder gemerkt, eigentlich ähm, ist es das auch nicht so richtig, nur alleine. Und bin dann durch Zufall in die Wirtschaft gerutscht. Ein guter Freund hat ein Beratungsunternehmen und der erzählte mir mal, als wir, wo waren wir? Wir waren abends auf dem Kiez. Wie heißt dieses, wie heißt dieses Theater dann noch?
0: Schmitz -Tivoli ja oder? genau, ja, -hmm. da
1: saßen wir und ähm, dann erzählte er mir in der Pause von, ähm, ja, von einem Projekt, wo ein Berater aus seinem Team nach dem anderen ausgewechselt worden ist und ich hörte mir das an und sagte zu ihm, du, so wie du mir das erzählst, da ist äh, das Problem nicht auf eurer Seite, sondern auf Kundenseite. Und dann sagt er, ja das kannst du mit deinem psychologischen Blick sehen, wir können das nicht sehen, hast du nicht mal Lust mitzukommen. Und dann war das so mein erster Tag, ich bin mit ihm dann dort zu einem Strategieworkshop geflogen und hatte mich dann hingesetzt, wurde so vorgestellt, dass ich mir einfach mal den Tag anhöre, das verfolge und am Ende dann eine Analyse abgebe. Das habe ich dann getan und der zweite Tag des äh, Strategiemeetings wurde abgebrochen und dann haben wir angefangen, Teambuilding zu machen. Und das war erfolgreich von Anfang an und ähm, so bin ich in die Wirtschaft gekommen und hatte für mich dann auch gedacht, ich möchte nicht nur im klinischen Bereich arbeiten, wo die Menschen schon ja eigentlich so erschöpft und krank sind, dass sie nicht mehr den Alltag bewältigen. Das heißt nicht, dass diejenigen, die im Unternehmensbereich ähm, schon sind, oder noch sind ähm, gesünder sind, aber da ist noch so der Antrieb eigentlich so in der Struktur zu bleiben. Da ist nicht so dieser Versorgungsanspruch und manchmal auch und vielleicht kommen wir ja später noch mal darauf dort da zu, zu sprechen auch nicht so so ein gewisser Opferhaltung. Mhm, und ähm,
0: also die Ob wenn wenn Menschen ähm, in die Klinik kommen, ist häufig schon die Op also ist häufig die Opferrolle schon eingenommen. Und äh, Ihre These ist die ähm, äh, im Unternehmen haben die Leute noch ein bisschen mehr ihr Leben im Griff? Um mal so zu sagen, oh, oder? Das ist
1: schon ganz hart eigentlich ausgedrückt, da muss ich vorsichtig ja? sein. Mhm. Also Opferhaltung, das wird ja immer mhm. so, also was ich mit Opferhaltung meine häufig ist, in dem Moment, wo ich in die Klinik komme, da ähm, geht eigentlich schon gar nichts mehr und manchmal ist so da der Anspruch, ich muss eigentlich nichts dafür tun, dass ich gesund werde, sondern mhm. dass okay. so die Erwartung, macht mich gesund, ich möchte eine Auszeit haben. Ganz häufig ist das ja am Ende eines Lebens oder jahrelang, ähm, wo ich über meine Grenzen gegangen bin und dann ist häufig so ähm, die Gegenbewegung so, jetzt bin ich mal dran und mhm. jetzt müssen ähm, andere was für mich machen. Da ist auch nicht mehr häufig die, Mo also nicht immer die Motivation so für sich wirklich was zu tun. Und ähm, das sah ich so in den Unternehmen noch anders und außerdem fand ich, dass da manchmal, obwohl die Leute dort noch funktionieren, kränker sind als draußen. So. Und ähm, dann habe ich mich äh, entschieden, halbtags nur noch zu arbeiten und in der Klinik und den Rest ähm, dann eben in der Unternehmensberatung und habe mich dann ähm, Ende 2010 ganz selbstständig gemacht. Auch dort vom Gefühl, das ist eigentlich das, was ich will. Auch, um das ganz ehrlich zu sagen, ähm, dort noch gegen Widerstände. Viele haben auch gesagt, Mensch, wenn du da jetzt so rausgehst, ähm, du gehst einen ganz anderen Weg, wo du wirklich so frei bist. Du hast Konkurrenz, wo andere über Kassen abrechnen. Ähm, bist du sicher, dass du diesen Weg gehen willst? Und ich habe für mich gedacht, ich kann unter den Bedingungen, wie das Gesundheitssystem im Moment und auch damals war, kann und will ich keine Medizin machen. Weil ich nicht finde, dass man da gut Medizin machen kann. Dass ähm, wir das behandeln, worum, wo, wo, worauf es tatsächlich ankommt. Und ähm, ich habe mich entschieden und das war zum Anfang... Ähm, ja, gab es auch schwierige Zeiten, sich das alles alleine aufzubauen, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ich habe die Lehrläufe genutzt, mein erstes Buch zu schreiben. Und ähm, ja, und dann ist es eigentlich von Anfang an gut gelaufen.
0: Mhm. Haben Sie zu dem, zu dem Thema äh, auch noch irgendwie in irgendeiner Form Weiterbildung gemacht, um sagen wir mal, Spielregeln, Wirtschaft kennenzulernen, wie funktionieren Unternehmen oder, oder ist das, was Sie quasi mitgebracht haben aus Studium und Klinik äh, und der, sagen wir mal, der Eindruck dieses ersten äh, Strategie-Workshops war klar, ich brauche da gar nicht jetzt irgendwie noch Theorie von außen. Das, was ich mitbringe, ist eigentlich die Grundlage, die ich brauche, um meine Beratung so zu machen, wie ich sie möchte.
1: Naja, also ich habe ja neben der in dem ärztlichen Bereich, habe ich eine psychotherapeutische Ausbildung ja auch gemacht, eine systemische Beratung, dann ähm, dort auch Organisationsberatungs, ähm, ja, auch darum okay, also ging viel es dann, dazu. genau mhm. und ähm, ja, zum Beispiel gab es in der psychotherapeutischen Ausbildung die Möglichkeit, ähm, Gruppenausbildung zu machen. Ich habe in der Klinik äh, lange Gruppen auch geleitet und das kommt mir natürlich jetzt ähm, im Unternehmensbereich mit der Zusammenarbeit ähm, mit Teams, wenn ich da Restrukturierung begleite, ähm, Teams begleite, ähm, total... Entgegen, ne, weil ich einfach durch diese ganzen Dynamiken natürlich viel schneller auch sehen kann, worum geht es eigentlich und auf eine ganz andere Ebene eingreifen kann, als auf der rein rationalen, ähm, auch äh, Coaching-Ebene.
0: Mhm, mh.
2: Das, das Thema finde ich unfassbar spannend. Neben noch, und da würde ich gerne gleich nochmal tiefer einsteigen, also wie man das sieht und wie man das bemerkt. Aber eine Sache, da bin ich jetzt zweimal hängen geblieben. Ich hatte, als Sie das erzählt haben, der Moment, Sie sind ins Krankenhaus gekommen, Sie haben es gerochen, Sie wussten, Sie machen es. Der Moment, wo Sie sagten, und dann mache ich mich selbstständig. Und da gab es ganz viele Widerstände. Das, das klingt so wie in einem vorbei. Aber ich weiß aus dem Bekanntenkreis, wie viele das sagen, sie würden es gern machen. Und ich das Gefühl habe, die folgen nicht dem der eigenen Stimme. Woher kommt diese Klarheit? Also offensichtlich hatten sie die ja, also sie konnten ja irgendwie spüren oder merken oder hören, ich möchte das machen und ich verfolge das auch. Hm. War das einfach so? Sie sagten überhaupt das, und da wusste ich es und dann hab losgelegt, oder woher kam so dieses, okay, ich wechsle den, ja, quasi das Feld und, und gehe in was komplett gefühlt Neues?
1: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also ähm, ich bin von meiner Person her schon ähm, klar und ich glaube auch, ich könnte sonst die Arbeit gar nicht so machen, wie ich sie mache und das, was ich auch vertrete, ähm, das liebe ich schon auch selber. Und die innere Stimme war so stark, ich hätte die nicht verleugnen können. Mhm. Ähm, das heißt nicht, zum Beispiel als ich aus der Klinik rausgegangen bin, dass das alles so einfach war. Und ähm, ich weiß, also es wäre dort ein einfacher Weg gewesen, es wäre alles vorgezeichnet gewesen. Ähm, und ich weiß noch, ähm, wie ich dort so das letzte halbe Jahr, da gab es so einen Moment, wo ich dann morgens aufgewacht bin und gedacht habe, so nein, ich muss jetzt wirklich raus. Ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. Und ähm, also insofern, ja, ich hab, bin der Stimme gefolgt. Habe ich bis heute eigentlich alles gemacht auch, also immer wieder. Ähm, aber es ist nicht immer so einfach gewesen, mhm. ne? Und ich glaube so, ähm, so wie sie es dargestellt haben, so jetzt kommt die innere Stimme und jetzt macht man das. Ähm, das war so in dem Moment, wo ich diesen Geruch hatte. Alle sagen, das ist ja total merkwürdig. Also wenn ich das Krankenhaus rieche, das riecht irgendwie komisch. Mhm. Ich würde das dann nicht machen. Das Ist merkwürdig, ne? Aber in dem Moment wusste ich das, das ist es. Ähm, und da aus der Klinik rausgehen, hatte ich natürlich auch auf der einen Seite dachte ich Mensch, kriege ich das hin? Aber das andere war so stark, dass ich gesagt habe, ich mache es. Und dann habe ich Schritt für Schritt gemacht.
0: Mir war es genau andersrum. Ich habe äh, als junger Mensch auch äh, Medizin als berufliche Option gesehen und habe dann äh, mich zwei Jahre bei der Bundeswehr als Sanitäter verpflichtet. Und als ich im Krankenhauspraktikum das erste Mal irgendwie bei einer OP dabei war, habe ich genau an diesem Geruchsthema ich gescheitert. Das, das ist absolut nicht meine Welt und mir dann die Werbung gegangen. Das ist witzig, wie, 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 wie so ein Thema, wie also ich wusste es wirklich in dem Moment, ich habe, dieser, dieser mhm. Geruch mhm. war für mich, ich, ich kann es nicht und äh, dann Fäden ziehen, mir ist dann auch echt schlecht geworden, das ist, ist dann später auf dem Schiff, als ich Sanitäter war, nicht mehr so gewesen. Da konnte ich auch mit Unfällen gut umgehen, aber ich wusste einfach, es ist nicht meine Berufung. Und ich glaube, als Mediziner muss man eine ganz starke intrinsische Motivation haben, um, um das Thema auch stemmen zu können, auch psychologisch stemmen zu können. Mhm, also absolut. Ich kann das total nachvollziehen. Ich
2: bewundere die Klarheit. Also das ist das. Ich habe einen sehr jungen Mitarbeiter, der mein Kameramann MP, der der auch sehr klar ist. Also das ist sein Job. Also nur dem ist nicht gar, dem ist jetzt noch gar nicht gefühlt klar, dass er so klar ist, in dem, was er machen will. Das bewundere ich. Ich selber war so gefühlt überlagert von Optionen, dass ich das Gefühl hatte, was ist jetzt mein, mein Weg? Und gefühlt bin ich immer noch auf der Suche. auf der Suche. Hm. Hm, hm. Und das hat mich sofort gerade angefixt, wo ich gedacht habe, woher kriege ich diese Klarheit? Ist die mir angeboren? Kann ich die lernen? Kann mir jemand helfen?
1: <lacht> Alles. Also ähm Darum geht es ja am Ende auch, finde ich, was Leben ausmacht, was auch Gesundheit ausmacht, was auch Leistung und Erfolg ausmacht, der inneren Stimme zu folgen, sein eigenes Potenzial. Weil jeder von uns hat ja die innere Stimme, trägt ja sein Wesen in sich, wo das ganze Potenzial ist. Das zu entdecken und das zu leben. Und ähm, ja, das ist angeboren. Von Anfang an ist es da. Und es gilt, den Zugang zu entwickeln. Der ist nicht von Anfang an da. Und ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch darauf, mhm. wie das geht. Ähm, und ja, man kann es lernen und ja, man kann es nachher auch leben.
0: Hm. Vielleicht bleiben wir da ruhig. Ich finde es eigentlich eine ganz, ganz gute, gute Sache, ja, da jetzt einzusteigen. Wir haben äh, uns mit, mit vielen unserer Gäste darüber unterhalten, was ist so ihr, ihr Purpose, ihr Why, warum, warum, ne, warum gibt es sie, warum, warum leben sie, was ist ihr Beitrag zum Leben, warum stehen sie morgens auf, also unterschiedliche Zugänge, um, um um das, was Sie als als äh, Potenzial abrufen, innere Stimme zu bezeichnen, ähm, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen diesen Zugang nicht haben. Ich selber habe den mit 30 das erste Mal habe ich das gespürt, dass da was ist, ähm, was was mich ausmacht. Habe es mir selbst verboten, weil ich es anmaßen fand. Ich fand es arrogant.
1: Warum? Ähm,
0: ja, ich das war ganz interessant. Mein damaliger Chef hat mich mit einem einem, einem Buch eines eines ähm, amerikanischen Beraters äh, konfrontiert. Stephen Corvey, The Seven Habits of Highly Effective People. ist eines der fünf meistverkauften Bücher, 35 Millionen Mal. Der hat eben so sieben Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen. Und, und eine dieser Gewohnheiten ist, dass diese Menschen, die erfolgreich sind, äh, am Anfang das Ende im Bild haben, auch übertragen aufs eigene Leben. Die haben ein Bild davon, was sie im Leben leisten, erreichen, darstellen wollen. Und da gab es eine Übung, Du sollst dir vorstellen, du bist auf deiner eigenen Beerdigung, und da steht dein bester Freund, und der, der hält jetzt die Rede auf dich, und schreib mal auf, was der sagen soll. Und dann, wenn du schon dabei bist, dann sag doch noch den Einsatz, der dann später auf deinem Grabstein steht. Das fand ich erstmal ein bisschen merkwürdig, und wollte das dann auch nicht, und dann poppte so ein Satz auf, und der hieß, also unsere Hörer können es nicht mehr hören, weil ich schon drei, vier Mal erzählt habe, He inspired us. So. Und da habe ich gesagt, ich bin 31, wie soll ich irgendwie Leute inspirieren? Und habe es weggeschoben und habe dann viele, viele Jahre später den Zugang erst dazu gefunden und gemerkt, dass genau das, was mich ausmacht. Wenn immer ich irgendwie beruflich erfolgreich war, habe ich andere Menschen dazu inspiriert, über sich selbst hinauszuwachsen, Dinge zu machen, die sich nicht zugetraut haben. Ich habe die Leistung meist nicht selber vollbracht, sondern aber habe Räume geschaffen, Konstellationen geschaffen, wo die es hinbekommen haben. Und ich habe mich dann immer gefragt, es kann ja nicht sein, dass ich mit... Jetzt 53 Jahren, in den letzten drei Jahren erst auf dieses Thema gestoßen bin. Eigentlich müsste man junge Menschen doch dazu ermuntern, das viel, viel früher zu entdecken, Absolut. was sie eigentlich ausmacht.
1: Absolut. Ja. Darum geht es ja. Das macht ja wirklich Leben und Gesundheit aus. Das ist übrigens, wenn ich das nachher nochmal erzählen mhm. kann, das ist ja der Ansatz auch der Stiftung, die ich gründete gerade. Mhm. Mhm. Aber wir wollten jetzt ja erstmal. Ja, genau,
0: aber wie, was ist Ihre Erfahrung? wie, wie warum? Fühlen das so viele Menschen nicht? Wie kommt man dazu? Wie, wie funktioniert das, diese innere Stimme zu freizulegen?
1: Ich fange mal so ein bisschen mit dem Schlenker an mhm. zu antworten. Als ich damals in der Klinik ähm, noch war, da war ja so das Thema Burnout ähm, relativ aktuell und neu. Und da sind ja die meisten von ausgegangen, dass wenn wir ausbrennen, wenn wir uns erschöpfen, dass wir einfach überarbeitet sind. Und ich habe relativ schnell mit den Betroffenen gemerkt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern das, was wirklich zentral ist, ist ein ganz anderer Punkt. Und zwar wiesen jeder, der sich erschöpft hatte, und das konnte ich wirklich sagen, jeder, der hatte entweder konfliktreiche Beziehung, keine Beziehung mehr, also keine sozialen Kontakte mehr. Und jeder hatte die Beziehung zu sich selbst verloren. Der Beziehungsaspekt, und das ist mir in dem Moment deutlich geworden, ist der entscheidende Aspekt für Gesundheit und Krankheit. Leben ist gelingende Beziehung. Wenn unsere Beziehung gelingt, also wenn wir begegnen, und zwar nicht nur im Außen, beruflich und privat, sondern auch uns selbst und dem Leben, wenn wir gelingende Beziehung haben, dann gelingt Leben. Aber wenn Beziehung nicht gelingt, dann gelingt Leben auch nicht. Und da ist auch der Anfang meiner Arbeit entstanden. Ich habe ja ein eigenes Behandlungskonzept entwickelt, was diese Grundlage in meiner Beratung hat. Das ist so dieser Dreisatz. Leben ist gelingende Beziehung, gelingende Beziehung ist Begegnung und Begegnung ist Dialog. Und das ist der Inhalt meiner Arbeit. Mhm. Die Menschen zu beraten, im Außen gelingende Beziehung zu haben, den Dialog überhaupt erstmal zu lernen, dann gucken sie sich das an, sozial, beruflich, beruflich, Politisch, der Dialog gelingt doch kaum. Jede zweite Ehe geht auseinander, weil nebeneinander hergelebt wird, aber nicht, weil sich mehr begegnet wird. Also der äußere Dialog und der innere Dialog. Der innere Dialog zu sich selbst zu lernen. Und natürlich auch der Dialog zum Leben. Und ähm, wenn wir uns fragen, und äh, das hört sich mal so einfach an, ne? jeder kennt ja diesen Begriff Dialog, aber wenn man sich das wirklich mal fragt, und das können sich ja vielleicht die Hörer auch mal jetzt in diesem Moment fragen, es gibt ja sechs entscheidende Lebensbereiche, Partnerschaft, Beruf, Hobbys, soziale Kontakte, Glauben, Spiritualität und Gesundheit. Und wenn Sie sich mal fragen, wenn wir uns mal fragen, bin ich eigentlich in jedem dieser Lebensbereiche im Dialog? Stehe ich dort, wo ich stehen will? Kann ich sagen, dass ich das bin? Dann stehe ich mitten im Leben. Und wenn man sich das mal anguckt, die meisten stellen fest, also Gesundheit irgendwie nicht mehr so richtig, soziale Kontakte, Freundschaften, habe ich irgendwie gar nicht so viel Zeit, Individualität und Hobbys auch nicht. Glaube, Spiritualität habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Familie, Partnerschaft, okay, meistens mehr Schein als Sein. Was ist, ist der Beruf. Und nur zwei von vier Beinen ist viel zu wenig.
0: Hm. Klang eher nach anderthalb. Nicht ja. sein, das ja. 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 Mhm. Und
1: Wenn wir uns also fragen, warum uns Beziehung eigentlich nicht so gut gelingt, was ja selbstverständlich eigentlich sein sollte, eigentlich sollte sich das doch so selbstverständlich anfühlen, der inneren Stimme zu folgen, zu wissen, wer ich bin, gut Beziehung zu leben. Wenn wir feststellen, es gelingt uns nicht, dann müssen wir uns immer fragen, wo lernen wir eigentlich Beziehung? Und dann kommen wir natürlich zu den ersten Jahren zurück, zum Elternhaus. Und das ist nicht das einzelne Erlebnis, was prägt, sondern die Atmosphäre der Beziehungen, die dort geherrscht haben. So wie die Eltern mit sich umgegangen sind, untereinander umgegangen sind und mit dem Kind umgegangen sind, daraus lernen wir mit uns und der Welt in Beziehung zu treten. Und wenn wir nun die Erfahrung gemacht haben, Rede ich zu viel? Nein, aber ich bin. Das ist gut. <lacht> und wenn wir nun die Erfahrung gemacht haben, ähm, von Anfang an, und der Anfang, der ist nicht, ähm, wenn wir schon auf der Welt sind, sondern der Anfang beginnt in dem Moment der Zeugung. Ist jetzt ja längst klar, da im Mutterleib das Kind spürt, was es umgibt. Wenn wir von Anfang an die Erfahrung gemacht haben, es ist so schön, dass du kommst. Du bist gewollt. Wir freuen uns, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Es ist nicht alles gut, was du tust. Da heißen wir nicht alles gut. Aber dich, dich in deinem Wesen heißen wir gut. Und wir verhelfen dir jeden Tag zu dem zu werden, der du bist. Wenn wir das erfahren, dann können wir automatisch von Anfang an Kontakt zu uns entwickeln. Denn finden wir heraus und spüren, wer wir sind. Weil unsere Eltern uns von Anfang an im Dialog begegnen.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Eltern, wenn es gut gelaufen ist, das Kind dabei motivieren, die eigene Stimme zu finden.
1: Das entsteht genau durch die, Bewer durch die Begegnung mit den Eltern. Das heißt also, die, der Dialog mit dem Kind darüber lernt das Kind, mit sich in den Kontakt zu kommen. Die Eltern sind im ersten Schritt dazu da, den Kontakt zu dem Wesen des Kindes aufzubauen. Die Eltern wissen auch nicht, wer mein Kind ist. Das können sie nur durch den Dialog lernen, indem sie sich interessieren, sich öffnen. Das heißt, jeden Tag zu gucken, Mensch, wer bist du eigentlich? Ich habe keine Vorstellung davon, wer du bist. Ich will auch nicht, dass es dir besser geht oder schlechter geht. Ich habe keinen Maßstab für dich, sondern ich will wissen, wer du bist. Und dafür interessiere ich mich und ich öffne mich. Ich bin dazu in der Lage, empathisch zu sein. Das heißt, mich auf deinem Platz zu setzen und zu fühlen, wie du dich fühlst. Und ich begegne dir von null bis zum Ende. Auf Augenhöhe. Und zwar immer so Alt wie du gerade bist begegne ich dir auf Augenhöhe und das alles auf Grundlage der Liebe müssen Sie sich mal vorstellen wenn das ist dann kommt automatisch die Begegnung zu sich selbst dann finden wir heraus wer wir sind und können auch auf dieser Grundlage selbstbewusst und auf Augenhöhe der Welt begegnen und jetzt kommt es wenn das nicht der Fall ist und wenn wir ehrlich sind das ist das nie der Fall ne? also vielleicht zwei Prozent
0: Wirklich so wenig, zwei Prozent? Vielleicht zwei
1: Prozent und dann gibt es natürlich eine unendliche Abstufung. Bandbreite, ja. die dann stattfindet. Und ich denke, das ist wichtig, einfach auch zu sagen, Und die meisten Eltern, die allermeisten Eltern, die wollen ja das Beste für das Kind. Und sind aber in dem Besten häufig gar nicht dazu in der Lage, das Kind an sich zu erkennen, sind aufgrund eigener Erfahrung, wo der Dialog gefehlt hat, nicht dazu in der Lage zu begegnen. Also wenn das nicht stattfindet, dann beginnt das Kind, all das aufzunehmen in sich, was ihm entgegengebracht wird. Das heißt, es kann keinen Kontakt zu sich entwickeln, kriegt keinen Zugang zur inneren Stimme sondern das, was ihm vorgelebt wird, tagtäglich, wird von der äußeren Realität zur inneren Realität und es wird eine Wahrheit und zwar die Wahrheit über mich und über die Welt. Ein Beispiel, jemand, der hier mal in die Beratung kam, der hatte einen cholerischen Vater. Von Anfang an hat er die Erfahrung gemacht, ich komme gegen diesen Mann nicht an. Sobald das nicht so lief, wie der Vater sich vorgestellt hatte, schrie er die gesamte Familie zusammen und demü demütigte den Sohn auch. Und der hat für sich von Anfang an gelernt, so wie ich bin, bin ich nicht gut. Und vor allen Dingen in dem Moment, wo es laut wird, verliere ich. Wer laut wird, vernichtet mich. Und der geht mit dieser inneren Realität und Überzeugung in die Welt und beginnt auf dieser Grundlage seine Beziehung zu gestalten einmal zu sich selbst, so wie ich bin, bin ich nicht gut, versucht das durch unendlichen Leistungsdruck zu widerlegen und gleichzeitig ist er, obwohl er eine erfolgreiche Führungskraft ist, konfliktunfähig, ist nicht dazu in der Lage, wirklich Konflikte auszutragen, denn sobald es laut wird,
0: hält das nicht aus,
1: hält das nicht aus da geht der cholerische Vater wieder hoch und er haut entweder ab, oder macht das, was unendlich viele Führungskräfte leider tun, die eigene Ohnmacht durch die Macht der Position zu ersetzen und zu dominieren. Geht ja am Ende auch immer schief. Das heißt also, so wie wir zu Beginn Beziehungen gelebt haben. Und das kann ja vielleicht auch der Hörer oder die Hörerin sich jetzt mal fragen, Mensch, wie sind meine Eltern mit mir eigentlich umgegangen? Wie gehe ich mit mir selbst um? Kann ich eigentlich sagen, wer ich tatsächlich bin? Nehme ich mich an? Nehme ich die Welt an? Was für Wahrheiten trage ich in mir? Wo beginne ich möglicherweise ja, innere Realitäten oder trage innere Realitäten in mir, die mich zu Verhaltensweisen veranlassen, die mit der äußeren Realität zum Teil gar nichts zu tun hm. haben? Das sind
0: so, was einige Leute auch Glaubenssätze nennen. Ne? also so, Das, was ich so vermittelt bekomme, hm glaube ich, ist die Realität. Daran messe ich mein Tun, das Tun von anderen. Und das sind eben häufig Dinge, die nicht aus mir kommen, die auch nicht aus unbedingt aus einem Wertesystem der Gesellschaft kommen, sondern einfach nur, weil ich immer wieder von den Eltern das so vorgemacht bekommen habe.
2: Oder Situationen, also wie ich jetzt mal dran denke, ähm, ich habe zwei kleine Kinder, eins und drei, deine sind ja schon ein bisschen älter. Und ähm, ich ertappe mich immer danach dann in der Situation, wo ich sage, also ich habe schon im Bett gelegen, als die beiden noch kleiner waren und mich manchmal geschämt für Verhalten, wo meine Frau sagt, war doch alles in Ordnung, ist alles okay. Wo ich aber für mich gefühlt über, einen, über eine Grenze drüber hinaus bin und gedacht habe, was veranlasst dich zu dieser Re Reaktion. Mhm. Ich, deswegen habe ich gerade so ähm, fasziniert gelauscht und dachte so, oh mein Gott, ähm, in die 2% falle ich nicht rein. Was kann ich tun? Jetzt war ich jetzt beruhigt, dass es 98% gibt und eine sehr breite Spanne. Aber das bewegt mich sehr. Also, wenn ich das höre, bewegt mich das sehr. Und habe zumindest mal rational für mich gelernt, dass, dass das so ist. Also ich kann dem rational folgen. Ich merke, aber ich komme da emotional noch nicht hin. Also da merke ich einfach, da fehlt dann wahrscheinlich die Verbindung zu mir an dem Punkt. Und dann kann ich auch nicht die Verbindung so aufbauen. Also ich, ich sage es jetzt einfach mal so Schwarz und Weiß, aber dann kann ich natürlich auch nicht eine Verbindung aufbauen zu anderen. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Mhm.
2: Und ähm, wo, wo fängt man an? So? Also wo, wo würde man loslegen? Ich, ich kann ich kann dem sehr gut folgen. Also auch zu, äh, als Sie sagten die Energie im Elternhaus. Also auch das Wahrnehmen von wo sind wir Kinder? Nehmen ja alles wahr. Also
1: und das ist es. Es ist eben nicht. Es ist nicht das gesprochene Wort. Mhm. Es ist die Atmosphäre, die tagtäglich herrscht. Und auch das, was nicht ausgesprochen wird, gerade das. Die Kinder saugen das auf. Und ähm, ich finde Glaubenssätze viel zu wenig. Mhm. Denn diese Wahrheiten bestimmen häufig unsere Identität. Und das ist viel schwerwiegender. Ähm, ich nennen ja das, was dort entsteht, innere Realität. Sie können das natürlich auch eine Rose nennen oder wenn Sie in den spirituellen Bereich gehen, können Sie in den Bereich des Egos schauen. Ähm, ich bleibe mal bei der inneren Realität ähm, und ich finde wichtig, dieses Muster zu verstehen, was in ihr begründet liegt, weil ja unendlich viele sich... Äh, Irgendwann Fragen im Erwachsenenalter, die überhaupt gar kein Problem mit der Intelligenz haben, nur so wie Sie auch sagen: Mensch, ähm, ich merke eigentlich, da ist was nicht richtig, aber ich kann es nicht ändern. Es ist ja viele auch, die irgendwann sagen: Eigentlich bin ich in einer Situation, die mir nicht gut tut, ähm, aber ich kann mich nicht befreien oder ich gerate immer wieder an die falschen Personen oder ähm, ich kann ähm, keine Grenze setzen. Ich kann nicht Stopp sagen, obwohl ich eigentlich weiß, ich müsste das dringend. Also wo man sich fragt, das ist doch eigentlich absurd, dass wir als erwachsene Menschen nicht das leben können, von dem wir rational wissen, dass es eigentlich richtig ist. Also was steckt dahinter? Und deswegen sind Glaubenssätze viel zu wenig. Die innere Realität, die ist damals entstanden, als wir unsere Identität gebildet haben. Und in dem Moment wo wir das als Wahrheit erfahren, dann nehmen wir das als Wahrheit von uns selbst auf. Die innere Realität entsteht immer in dem Moment, wo Defizit herrscht, also wo keine liebevolle Annahme ist, wo keine Begegnung ist, wo kein Dialog ist. Das heißt, die Grundlage der inneren Realität ist Defizit. Damit verbunden ist Hilflosigkeit, Ohnmacht, tiefste negative Gefühle und daneben gleichzeitig ein unendlich tiefes Sehnen, das, was damals nicht gewesen ist, weil ein Kind sehnt sich nach Liebe. Da entsteht ein Loch und eine Leere. Also gleichzeitig neben dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit und Vernichtung der Wunsch, ich möchte das noch haben. Und die innere Realität ist aus diesem Konglomerat gebaut ich will ein Beispiel nennen, das hatte ich in dem Buch, glaube ich, auch beschrieben. Ähm, wissen Sie, was ein Kind tut, ein kleines Kind, wenn es, ähm, das braucht ja Nähe, wenn es weint und nach den Eltern ruft und die Eltern kommen nicht, dann weint das Kind weiter und die Eltern kommen wieder nicht und es ruft und ruft und ruft. Und irgendwann verstummt jedes Kind. Und wissen Sie, was das Kind dann tut, wenn die Eltern kommen und das hochnehmen will? Meint auch. Nee. Das dreht den Kopf zur Seite. Das dreht den Kopf zur Seite und lehnt das ab, wonach es vorher so gerufen hat. Und wenn ich sage, die Glaubenssätze sind zu wenig, ähm, wir müssen diesen Widerspruch verstehen, woraus die innere Realität Besteht. Die innere Realität entwickelt sich in dem Moment, wo die Eltern nicht kommen. Das ist so ein unendlicher Schmerz, wo die Psyche nicht überleben kann. Und da entwickelt sich die innere Realität und sagt, okay, jetzt übernehme ich und zukünftig machst du das, was ich dir sage. Ich sage es jetzt sehr bildlich. Lehne du zukünftig ab, bevor du abgelehnt wirst. Mhm. Tu das, damit du nie wieder so wirst, ne? diesen Schmerz erfährst. Ein Mann macht die Erfahrung, als seine Mutter 14 war, verlässt die die Familie. Vernichtend. Der Vater, von heute auf morgen gebrochener Unternehmer. Bei ihm die innere Realität, die Frau, die du liebst, bricht den stärksten Mann und verlässt dich. Was macht er? Die innere Realität treibt ihn natürlich auf der einen Seite in der Sehnsucht nach Frau, nach Annahme zu Frau. Gleichzeitig, in dem Moment, wo es nah wird, bricht er ab, um diesen Schmerz zu vermeiden, den er damals gefühlt hat.
0: Also beziehungsunfähig.
1: Ja, das heißt, die innere Realität verhindert mit jeder Kraft, dass wir das finden, was, wonach wir uns eigentlich sehnen, um uns davor zu schützen. Ich sehe, wie Sie Ihre Augen verdrehen, ja, nicht, ich, ich bin weil das, am, fast, Nein, äh, das genau. ist fast verrückt.
2: Ja, also ich, äh,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein richtiger ein Zerspiegel. Mhm. Und wenn wir uns fragen, ich meine, gucken Sie sich das an, Burnout nimmt zu, so unendlich viele leben einfach nicht das, was ihnen entspricht. Wie viele Beziehungen scheitern einfach, was für Kämpfe führen wir aus? Dann müssen wir diese Tiefe verstehen, die in dieser inneren Realität steckt. Mhm. Und erst dann können wir sie lösen.
0: Diese, das erfordert ja ein ganz gehöriges Maß an, an Umprogrammierung. Also das, was früh verankert ist, wieder umzuprogrammieren, ist wahrscheinlich ein großer Teil der Arbeit. Also, oder, was mal zu neutralisieren. Vielleicht können wir auch nochmal an dieses Beispiel des Herrn von dem sie am Anfang gesprochen haben, der also quasi einen cholerischen Vater hat. Was wie sieht da so eine Behandlung aus mit so jemand? Wie kriegt man den dazu wieder normal Beziehung zu zu empfinden und zu leben?
1: Indem er im allerersten Schritt überhaupt erstmal bereit ist, sich der Vergangenheit zu stellen. Und unendlich viele sagen ja, das, was gewesen ist, ist gewesen, ich mache es jetzt anders. Aber das ist nicht möglich. Also im allerersten Schritt erstmal offen zu sein, sich anzugucken, was ist eigentlich gewesen. Und dann gilt es, damit in den Dialog zu gehen und sich der Situation von damals zu stellen und das ist meistens eben nicht nur eine Situation und damit verbunden den gesamten Emotionen. Viele Therapien und Coaching scheitern, weil wir auf der einen Seite zwar rationale Erkenntnisse haben oder hier mal eine kurze Erfahrung machen und da, aber es gehört, um es wirklich aufzulösen. Und da muss man nicht umprogrammieren, sondern auflösen.
0: Okay. Mhm.
1: Nicht umprogrammieren. Dass wir durch den Schmerz durchgehen. Mhm. Dass wir durch die unendliche Wut durchgehen, die entsteht durch so eine Vernichtung. Uns der Sehnsucht stellen, der Angst stellen. Um dann am Ende demjenigen, der uns so gedemütigt hat, in dem Fall, wo wir uns so hilflos gefühlt haben, vergeben. Das steht ganz am Ende. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, von Anfang an neben dieser Aufarbeitung den inneren Dialog zu lernen. Also das mache ich mit den Klienten auch. Also dort eben von Anfang an den Kontakt zum eigenen Wesenskern aufzunehmen gibt ja fünf Elemente des Dialoges, die können wir lernen und darüber die Erfahrung machen, Mensch, wir sind mehr als diese innere Realität. Das brauchen wir daneben, um überhaupt die innere Realität zu erkennen und aufzulösen. Weswegen das häufig so langwierig und schwierig ist, weil unendlich viele die Schwierigkeit haben, durch die Tiefe der Emotionen auch zu gehen. Hm.
2: Also das, das, das hat ja wie gesagt eben so mit mir resoniert, dass ich gesagt habe, ich verstehe das rational sofort und merke sofort, das ist der Punkt, der mir so wahnsinnig schwer fallen würde, da reinzugehen. Ähm, die, die Frage, die bei mir auch sofort hochkam, abgesehen davon, dass ich hier sofort in der Selbsterkenntnis sage, ja, also ich
0: ja, schon mal einen Termin machen?
2: <lacht> mache Termin? Nee, und, und, aber eigentlich hat das ja jeder, also in unterschiedlicher Ausprägung, also wer hätte das denn nicht, also abgesehen von den zwei Prozent der Leute, die, wo es dann so läuft, also dann wäre ja eigentlich ähm, oder andere, anders gefragt, ist es heute normaler zum Coaching zu gehen, als es früher war, weil ich erinnere Gespräche, ähm, auch im, im Freundeskreis früher, ähm, wenn ich mitbekommen habe, dass äh, als ich klein war, dass im Freundeskreis sich Eltern haben scheiden lassen oder irgendwas, ähm, dann hieß es mir, ja, die gehen dann zum Therapeuten und, und machen da, und das gefühlt war das schon immer längst über den Punkt hinaus, Kommen Leute heute früher, als, als es mal war? Ist es, ist da mehr Zugang zu?
1: Also, auf jeden Fall kommen, also steigt die Anzahl natürlich. Ist häufig auch immer die Frage, auch in den Vorträgen, wird unsere Gesellschaft kranker? Ähm, ich frage mich das auch ähm, und ich denke so auf der einen Seite, wenn wir uns überlegen, die Selbstmordrate war zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg so gering wie niemals davor und danach. Da waren die Menschen mit etwas ganz anderem beschäftigt. Da ging es um den Wiederaufbau, da ging es um das körperliche Überleben auch. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo wir sozial abgesichert sind. Frauen können alleine leben, es sind unendlich viele Möglichkeiten, das Überleben, das körperliche Überleben ist gesichert. Und wir haben das erste Mal überhaupt die Zeit, uns Gedanken zu machen, was heißt eigentlich psychisches Überlegen? Was bedeutet seelisches Gleichgewicht? Das gab es vorher meines Erachtens nicht so. <lacht> Gleichzeitig waren früher natürlich die ganzen Familienverbände ganz anders als heute. Heute geht ja immer mehr Beziehung verloren. Beziehung wird immer virtueller und Begegnung findet immer weniger statt. Also insofern ist die Nachfrage nach Coaching, nach Therapie schon größer. Tja, ob die Gesellschaft kranker ist, ich kann das letztendlich nicht. Beurteilen. Also
2: gefühlt, also für mich war das gerade Eye-Opening, als sie sagten eben 2% leben das so und ein großer Teil nicht und ich konnte es absolut nachvollziehen und das konnte ich auch nachempfinden, wo ich dachte, dann liegt es daran, dass einfach mehr Zeit da ist heute und nicht mehr kranke Menschen, sondern einfach nur mehr Menschen plötzlich erkennen, da ist etwas aufzuarbeiten und früher nicht die Zeit da war oder eben andere
1: Themen und wichtiger waren. Und das Bewusstsein. Waren. Und das Bewusstsein. Ich glaube und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo sich das Bewusstsein auch verändert. Ich glaube schon, dass es uns psychisch schlechter geht. Mhm. Das ist auch gut. Auf der einen Seite ist es natürlich traurig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das die Möglichkeit ist, auch darüber aufzuwachen. Mhm.
0: Also, und ich glaube, dass äh, das, was uns heute umgibt, so viel mehr auch diese Themen triggert. Ne? Also so, so viel mehr Druck, der auf einzelne Menschen ist, Leistungsdruck, so viel mehr Ablenkung, so viel mehr Medienkonsum, der, der einem zeigt, wie schlimm es auf der Welt auf der einen Seite ist und wie gut es die wenigen äh, Menschen, die sehr reich sind. Also ich glaube, das ganze Leben ist so viel äh, komplizierter geworden, dass, äh, und ich weiß nicht, ob der Mensch dafür so ausgerichtet ist oder war, da, das alles so hinzunehmen. Ich glaube, das ist einfach der, der wenn man sagt, der soziale Stress hat zugenommen und deswegen glaube ich auch, dass mehr Menschen das diese Symptome empfinden. Ich glaube, die gab es immer, aber ich glaube, dass vieles dann eben, weil Familienverbunde so funktioniert haben, weil, weil auch links und rechts keiner ausgeschert ist, die Leute das einfach gar nicht so realisiert haben, dass mit ihnen vielleicht einiges gar nicht richtig ist. Die sind dann genau wie der Vater. Steuerberater geworden, haben 40 Jahre das gemacht und vielleicht am Ende des Lebens sich gefragt, war das jetzt alles. Aber die haben das nicht so früh, wie das heute junge Menschen tun oder auch Midlife-Crisis, weiß nicht, ob es diesen Begriff Midlife-Crisis vor 100 Jahren gab, glaube ich nicht. A, war das Leben kürzer und ich glaube, B, wurde das nicht so viel hinterfragt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Faktor äußere Einflüsse, Zunahme der Geschwindigkeit, der Veränderung da auch eine Rolle spielt.
1: Auf jeden Fall. Und was ist, dass das Leben durch die Zahl nicht mehr zahlreichen, sondern wirklich zahllosen Angebote und Ablenkungen auch immer unwesentlicher mhm. wird? Und ähm, als ich zu Beginn sagte, dass Leben gelingende Beziehung ist, das ist ja eigentlich so wenig. Also es hat überhaupt nichts mit Position, mit Besitz, gar nichts zu tun. Mhm. Ja, Es geht einfach nur um gelingende Beziehung. Und wir brauchen nicht mehr. Und auf dieser Grundlage gilt es dann, dass jeder sich in seinem Maß und seinen Möglichkeiten lebt. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen und fokussiert, dass mhm. es um Beziehung geht.
0: Mhm. Ähm, was ich weiß nicht, ob die die, Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade, aber falls gerade ganz genau passt, der es gibt eine Langzeitstudie an der Harvard University, die, glaube ich, mittlerweile fast 100 Jahre lang ist, wo, glaube ich, mittlerweile der vierte oder fünfte Professor äh, ist. Die haben in, in Boston äh, eine große Gruppe von Männern am Anfang ähm, untersucht und Langzeit begleitet, wirklich ihr ganzes Leben lang. Die Hälfte waren Harvard-Absolventen, die Hälfte waren quasi so Hafenarbeiter. Also ganz einfache Menschen und sehr privilegierte Menschen mit großer Ausbildung und haben dann auch versucht, was macht Menschen gesund und glücklich. Und da kam genau das raus. Der einzige wirklich klar ermittelbare Faktor sind intakte Beziehungen. Mhm. Und das war egal, ob die reich waren, Karriere gemacht haben oder eben hart gearbeitet haben wenn die Beziehungen intakt waren, sind diese Menschen alt geworden, glücklich gewesen und so weiter. Also es ist medizinisch äh, auch belegt.
1: Naja, es geht ja so weit auch, dass ähm, erkannt wird, dass äh, konfliktreiche oder ja konfliktreiche kranke Beziehungen auch bis in ähm, den genetischen Bereich reingehen und auch Krankheiten verursachen können. Und ähm, das ist wirklich so wichtig, dort dann zu schauen, nicht nur in der Feststellung, wir brauchen gelingende Beziehung, sondern lassen Sie uns gucken, was macht gelingende Beziehung aus? Und ich hatte ja zu Beginn gesagt, das ist der Dialog. Wenn ich dann in den Unternehmen bin oder auch wenn die Menschen hierher kommen, kennt jeder. Aber was würden Sie sagen, woran merken Sie, dass Sie begegnen? Woran merken Sie, dass Sie im Dialog sind?
0: Ich bin nicht der, ich bin
2: nicht der, der also ich weiß auf jeden Fall, ich habe da eine, eine Schwachstelle, ich würde aber sagen, ähm, sagen wir mal, ich komme, komm ins Büro rein, ich sitze mit Kollegen zusammen, ich spüre Stimmung im Raum, da irgendwas ist in der Luft und ich nehme mir Zeit, ein Gespräch zu führen, da zu sein, präsent zu sein nicht nur physisch präsent zu sein, sondern wirklich präsent zu sein. Ähm,
0: Echtes Interesse?
2: Echtes Interesse, Neugier auf das, was ist, Raum zu lassen für die andere Person. Nicht meine Position als Chef auszunutzen und zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ähm so, ja, ich hätte jetzt keine schlaue Antwort gerade drauf.
1: Das ist eigentlich ja alles richtig, beschreibt das. Und wenn wir es auf ein... Auf ein Punkt zurückbrechen ist es eigentlich, Dialog ist immer Austausch, das ist keine Einbahnstraße, sondern es ist die Begegnung zwischen ich und du und ähm, leider ist das nur jetzt eine ähm, Sprachaufzeichnung und äh, ich kann jetzt nichts aufmalen, aber wenn die Hörer hier im Raum wären, würden sie die Flipchart sehen, ähm, die hinter ihnen ist
2: Vielleicht können wir ein Foto teilen nachher.
1: Und ich, ähm, da ist auf, eine, ähm, auf einem Blatt Papier ähm, äh, hab ich das, habe ich jetzt, also das muss ich gleich nochmal umschlagen, ähm, da, ist, ähm, da ist, jetzt die innere Realität drauf äh, geschrieben.
2: Michael guck gerade. Ich mache,
1: äh,
2: wollte ich gerade sagen, und ich mache ein Bild.
1: Machen Sie nochmal weiter zurück. Also nochmal ein weiter. Ne, dann an vor. Ja. Genau. Ah ja. Kann ich weiterreden eigentlich?
0: Absolut. Ja ja so. ja, ja. Alles
2: live.
1: Ähm, so und wenn Sie da sehen, das macht ähm, Begegnung aus. Das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, da gibt es einmal ein gesundes Ich was dem Du begegnet und auf dieser Grundlage entsteht ein Wir und zwar ohne Zwang und ohne Gezerre, sondern ich bringe mich genauso wie Du ein in Übereinstimmung für ein Wir. Und Begegnung findet dann statt, wenn Ich und Du und Wir zu gleichen Teilen gelebt wird. Und die meisten Beziehungen scheitern einfach, weil es eigentlich nur ständig um das Ich geht sind viele, die dann sagen, naja, Frau Priest, aber ich bin eigentlich jemand, der ständig im Du ist und sich immer nur um andere kümmert. Und dann frage ich, ja, und warum machen Sie das? Ja, mir geht es gut, wenn es die anderen gut, wenn es hm. den anderen gut geht. Also wieder das Ich. Also wieder hm. das Ich. Hm. Das heißt, da fängt es ja schon an, fähig zu sein, für mich zu sein, mit mir in gesunder Beziehung zu sein und auf dieser Grundlage fähig zum Du zu sein und in der Begegnung geht es nicht darum, was du für mich tun kannst, sondern was wir gemeinsam im Wir gestalten. Und das ist übrigens der Ansatz dann auch im Unternehmensbereich, müssen Sie sich mal überlegen, auch in der Kreativität. Wenn da wirklich auf dieser Grundlage Arbeit und Begegnung stattfindet, dann gibt es keine persönlichen Reibungsverluste mehr, sondern dann erschaffen sie. Dann gibt es zwei gesunde Ichs, die fähig zum Du sind und die sich einbringen und dann entsteht immer was Neues. Und das ist Wachstum und das ist Kraft. Und die Verbindung, die Begegnung zwischen ich und du, die setzt eben fünf Elemente voraus, die Sie schon gesagt haben. Sich in die Augen gucken, also Augenhöhe. Jemanden nicht irgendwie klein machen oder überhöhen, unabhängig davon, was er kann, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, Religion. Ihm auf Augenhöhe zu begegnen, gradlinig sein. Dann Empathie. Also fähig zu sein, wenn ich mich austausche mit dem anderen, mich auf den Platz des anderen zu setzen, mich in ihn hineinzufühlen und zu fühlen, wie fühlt er oder sie sich gerade in der Situation. Empathie ist die Verbindung zwischen ich und du. Es kann sein, dass sich der andere ganz anders fühlt, als ich mich daran fühlen würde. Mich zu interessieren, überlegen Sie mal, ich hatte da gestern gerade jemanden hier sitzen, der überhaupt keinen Zugang zu seiner inneren Stimme hatte. Der auch gesagt hat, ich interessiere mich gar nicht für mich, weil er von Anfang an kein Interesse von seinen Eltern erlebt hat. Nur das haben die Eltern uns ja entgegenzubringen. Und der lernt jetzt im ersten Schritt, sich zu interessieren, sich in sich hinein und zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Was fühle ich eigentlich tatsächlich? Und dann aber auch im Außen zu beginnen, sich für Freunde, für das Umfeld zu interessieren mal die Übung zu machen, mal eine Woche lang der Welt mit Interesse zu begegnen und sei es bis hin zum Einkaufen, interessiert zu sein, sich zu öffnen, offen für die Welt des Anderen zu sein, bereit zu sein, möglicherweise habe ich einen blinden Fleck, möglicherweise habe ich mich getäuscht. Also diese Voraussetzungen machen Begegnung erst möglich. Und wenn man sich dann jetzt überlegt, Wer ist dazu in der Lage, interessiert zu sein? Wer ist tatsächlich offen? Wer ist empathisch? Wie sieht's aus mit Augenhöhe? Und alles auf Grundlage Respekt und Wertschätzung. Lassen Sie uns politisch gucken, was da gerade los ist. Überlegen Sie mal, hm. wie auf sieht dieses Dreieck e aus? Ja.
0: Sich da unterhalten, gestritten und so weiter. Ja. Das, ja. Hm.
1: Dann die ganzen auch äh, auf, der, auf, auf der sozialen Ebene dann der, die private Ebene. Wer lebt diese fünf Voraussetzungen? Und wenn wir uns fragen, was wir für gelingende Beziehung brauchen, ist das erstmal wieder zu lernen und daneben natürlich zu gucken, im Sinne der inneren Realität, was uns an Beziehung durch falsche Überzeugung hindert.
0: Das ist ein, äh, ein Brett. <lacht> kurze Zeit durchzuatmen, eine kleine Pause und hier der Werbepartner Blinkes, der uns eine wirklich tolle App gebaut hat. Zweieinhalbtausend internationale Sachbuchklassiker zusammengefasst in 15 Minuten Files als Text, als Audiofile. Wirklich großartige Themen zu Karriere, Meditation, Biografien. Wirklich, Business Leadership, alle Bereiche, die euch interessieren können, in 15 Minuten lesen oder hören, könnt ihr euch diese Titel erschließen. Und ihr kennt es bestimmt, der Stapel von Büchern wird immer größer, den ihr lesen wollt und ihr kommt nicht mehr hinterher. Und hier habt ihr die Chance, in 15 Minuten das Beste und Wichtigste aus diesen Büchern rauszuziehen. Das Beste ist daran, dass ihr an jedem Ende von jedem Titel konkrete Handlungsanweisungen bekommt, Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für Produktivität. Es wird von echten Menschen gelesen und produziert. Das merkt man wirklich sehr, sehr liebevoll. Im Moment gibt es, das finde ich wirklich großartig, eine Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de slash newwork erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein probe wo ihr alles kostenlos testen könnt. Aber das Premium-Abo, ich habe es jetzt selber, kann ich euch nur empfehlen? Also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de/slash new work. Ich schaue mir gleich nochmal nach dem Podcast die sieben Wege zur Effektivität an. Vielleicht probiere ich es auch mal mit Hören. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das habe ich früher alle paar Jahre ähm, immer wieder mal gelesen. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, es ist, äh, einfach in der Kurzform mir nochmal anzuschauen. Also wie gesagt, ich bin
2: völlig fasziniert und ähm, frage mich halt immer die ganze Zeit, ähm, an welchen Stellen, also ich schaue jetzt gerade so ein bisschen immer auch in der Firma, privat, mit den Kindern, mit Eltern, mit Freunden, das sind ja wahnsinnig viele Stellen, so an denen das heute ist und Michael, du hast vorhin das Thema aufgebracht, ähm, mehr Eindrücke, mehr Vernetzung und ich frage mich gerade, ob tatsächlich so dieser, dieser Moment, wo, wo wir die Möglichkeit hatten, auf einmal mit allen auch virtuell in Kontakt zu bleiben, auch ein Stück weit das denn verhindert, also weil wir waren am Anfang des Jahres in einem Vortrag von einem Neurowissenschaftler, der, der sagt und das fiel mir jetzt gerade wieder ein, Hirnzellen werden nicht nur abgebaut oder es entstehen nicht nur Krankheiten, sondern die werden durch echte Begegnungen wieder aufgebaut. Ja. Und also wir sagen zum Beispiel bei uns in der Firma, wir haben zwar eine No-Office-Policy, sage ich immer, aber wir haben das Büro als Tool, so wie heute, wo das poppen voll war und alle da waren, dass wir zumindest mal da sind und irgendwie uns austauschen können. Und jetzt denke ich gerade, wir nutzen das noch viel zu wenig, um dann wirklich zu sagen, dass ist jetzt, äh, ähm, weiß ich nicht, space oder keine Ahnung, äh, wirklich um uns zu treffen, anstatt das mit Terminen dann voll zu knallen. Ja, die meisten so. gehen ja nur ins Büro und machen Termine.
1: Ja, und fragen Sie sich doch mal, Sie können noch so viel die Politik der offenen Türen leben oder hm. die großen Räume haben, begegnen Sie sich tatsächlich? diese fünf Voraussetzungen, findet da Interesse mhm. statt? Ist man offen? Die Augenhöhe. Das mal wirklich zu überprüfen, genauso zu gucken, wie sieht dieses Gleichgewicht eigentlich zwischen ich und du aus? Geht es mir in meinen Beziehungen eigentlich tatsächlich auch mal um den anderen oder nur um mich? Im ersten Moment, wenn auch beruflich miteinander diskutiert wird, geht's doch den meisten eigentlich darum, das, was man selbst weiß und richtig findet, den anderen davon zu überzeugen.
0: Ja. Das ist, Ich habe neulich einen Satz gelesen, der der mich auch sehr getroffen hat äh, von Simon Sinek. Der, also, zuhören heißt nicht, auf die nächste Möglichkeit zu warten, wieder selber zu sprechen. Und das ist bei ganz vielen der Fall, die sich dann so konditionieren. ja, ja, du komm schon und ich weiß ja, ich muss zuhören, aber sie, sie hören eigentlich nicht zu. Sie warten nur darauf, selber widersprechen zu können. Und ich glaube, diese Erkenntnis immer zu haben, ähm, dass wirkliches Zuhören auch nur dann gelingen kann, wenn echtes Interesse da ist, wenn auch gefragt wird, nochmal gefragt wird, nachgefragt wird und man dem gegenüber das Gefühl gibt, der meint wirklich mich, der möchte wirklich wissen, das ist jetzt nicht nur so eine Höflichkeitsfloskel und ich glaube, zuhören, da liegt ein großer, großer Schlüssel.
2: Wie, 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 hält man so eine Abwärtsspirale auf, wenn man merkt, man, man begegnet jemandem und das kann ja, das muss ja nicht privat sein, das kann ja eine Firma sein, das kann ja irgendwo sein. Und wenn ich merke, durch, Kleinigkeiten löst es immer wieder was aus, Ärgernisse. Und äh, klar, wenn ich jetzt der Chef bin, kann ich sagen, okay, dann trenne ich mich von einem Mitarbeiter. Äh, wenn ich aber zur Selbsterkenntnis komme und sage, okay, ich bin das halt auch irgendwie, ähm, wie halte ich sowas auf, wenn ich merke, ich bin in so einem unschönen Umgang? Wissen Sie, was ich meine?
1: Ich ähm, überlege gerade, also meinen Sie. Ähm woran Sie merken, dass ich und du eben nicht. Nehmen
2: wir ja, also. Also, nimm mir mal, nimm mir mal. Also an, angenommen, wir beide äh, ne, hier so, wir sind ja gefühlt wie so ein Ehepaar äh, unterwegs und äh, jetzt haben wir mal irgendwie einen schlechten Tag und haben uns in der Wolle. Und ähm, wir kennen uns sehr gut. Das heißt, wir könnten mittlerweile uns auch anfeinden mit Sachen, die wir gut von uns kennen. Sehr unfair, was ja Leute, die sich gut kennen, leicht können, weil sie ihre Schwachstellen kennen.
1: Aber warum sollten Sie es dann tun?
2: Also es also ist nicht so, dass ich das nicht selber auch manchmal tun würde. Also es man gibt einfach fiese. Es gibt, nein, aber ich, also es gibt einfach fiese Konflikte, also unfaire Konflikte. Aber ich glaube, du meinst du,
0: du meinst es so, wenn ich es versuche, wenn, wenn also man motiviert ist mit einer Person und dieses Ich, Du, Wir verinnerlicht hat und auch glaubt, es funktioniert, aber der andere, also man merkt der andere eben nicht. Also ich habe
2: wir haben also ich habe Leute auch im beruflichen Umfeld ich weiß die haben einfach ein Thema und und ähm, dann da haben Sie eine ich,
1: innere Realität also das ich genau ja so. klar aber und dann,
2: wenn dann so eine Abwärtsspirale stattfindet was was sind Möglichkeiten dass ich auch selber merke ähm, klar ich kann atmen ich kann mich davon wegnehmen ich kann mich aus der Situation nehmen aber damit löse ich ja nicht die die Ursache dass das was bei mir auslöst zum Beispiel also sage ich dann einfach ich bin für mich weil wenn ich jetzt das anschaue ich du wir dann steht das ja immer in Wechselwirkung. Das heißt, immer, ich bin ja natürlich. nie ohne die anderen.
1: Naja, das ist so. Und ähm, deswegen eben meine Frage, das ist gar keine Provokation gewesen mhm. zu sagen, ähm, natürlich ist, wenn Nähe da ist, sehen Sie auch die Schwachstellen mhm. des anderen. Aber warum sollten Sie die ausnutzen?
2: Absolut, ja. Warum,
1: ja, aber warum? Nicht. Ich sollte es nicht. Na, aber warum tun Sie es? Das war schon eine ernst gemeinte ja, ja, Frage. Ja, absolut.
2: absolut weiß also jetzt auch nicht, ob Sie es tun nein, nein, genau. oder ob also, man
1: das tut. Warum tun Sie es? Weil ich
2: natürlich ein, ein Reaktionsmuster in mir habe und in dem Moment emotional zum Beispiel über eine rote Linie komme. Ich muss jetzt gerade an, an ähm, den Schranner-Vortrag denken, wo er dann sagte und dann steht man morgens auf, hat wenig geschlafen, tritt mit dem Fuß noch auf das Feuerwehrauto von den Kindern. Dann ist der Kaffee leer, die, das Wasser ist kalt und dann komme ich hoch aufgeladen ins Büro und der Erste, der unpünktlich zum Termin kommt, kriegt es ab. So, jetzt mal so eine Situation. Ähm, warum sollte ich das tun? Ja, berechtigte Frage passiert.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja etwas, was du, wenn wenn alles andere stimmt, du schnell selbst reflektierst und wenn du jemanden anschraust, dann gehst du zwei Minuten später hin und sagst, pass mal auf, mir ist heute hey, das, ja. und das ich, passiert. Ich, ich mache es
2: jetzt mal so schwarz und weiß. Ich hatte heute Morgen nicht die beste Laune und habe gemerkt und habe mich danach beobachtet und gesagt, warum habe ich eigentlich so reagiert? Also es gibt gar keinen Grund dazu, aber ja, ich habe so reagiert. Ja,
1: natürlich. Ja. Und dann sind sie eben dabei, dann geht's in der Beziehung um sie. Sie fühlen sich klein. Und weil sie sich klein und nicht gut fühlen, müssen sie den anderen noch kleiner machen, ja. um sich dann wieder besser zu fühlen. Ja,
2: das ist scheiße. Mhm. <lacht> ja, klar.
1: Und insofern, der äußere Dialog kann immer nur dann stattfinden, wenn sie mit sich selbst auch im Dialog sind. Das heißt also, in dem Moment, wo alles mystik läuft, was, auch gerade wenn es so heiß ist, habe ich irgendwie den Eindruck es sind solche Stimmungen mhm. häufig auch so, dann eben zu lernen, in den Dialog auch mit sich zu gehen und sich nicht an dem anderen abzuladen. So, das ist das eine. Und das andere ist, in dem Moment, wo sie die Augenhöhe verlieren, wo sie das Gefühl haben, der andere hat ein Thema, beziehungsweise ich habe auch ein Thema mit dem anderen, dann Wissen Sie das, sobald Sie erwachsen sind. Es gibt keinen Grund, Konflikte zum Beispiel nicht zu bewältigen. Es gibt hm. keinen Grund, im Gespräch die Augenhöhe zu verlieren und wütend zu werden oder ängstlich, wie auch immer. Das sind dann die inneren Realitäten, die Muster, dass sie zurückversetzt werden, weil sie im Außen getriggert worden sind und sie sehen in der anderen Person plötzlich, sei es den Vater, der sie demütigt, sei es die Mutter, die sie ablehnt, sei es, innere Realitäten können sich ja auch aus Scheitern entwickeln. Also ich hatte zum Beispiel einen Mann, der kam, Hierher nach einer gescheiterten Beziehung und der kam mal halt von der Geschäftsreise nach Hause, fand seine Frau nicht alleine vor und das ging dann auseinander und da reichte in der neuen Partnerschaft nur zwei Blicke mehr aufs Handy der neuen Partnerin, wo er innerlich sofort, so wie sie sagen, ein Film Fuhr. A, die nächste Betrügerin, mhm. die Augenhöhe verlor und dann aufgrund seiner inneren Realität dementsprechend so reagierte. Das
0: heißt, innere Realitäten können sich auch im Erwachsenenalter mhm.
1: in immer der Beziehung, Beziehung immer wieder neu genau. auch ausbilden. Immer mhm. aus Ohnmachtserfahrung. Das
0: ist Wahnsinn, das ist ja wirklich ein lifelong
2: Thema. Also wenn ich jetzt mal überlege, das, also ich wüsste jetzt keinen, den ich kenne, der davon ausgenommen wäre, jetzt mal so in der Wahrnehmung, ähm, so in dem Ausgleich ähm, wenige, die super offen darüber reflektieren, viele, die vielleicht offener heute sind, als sie es früher waren ähm, und ich sehe gerade, also ich verstehe jetzt viel besser, warum das auch so ein Riesenfeld in Unternehmen ist. Also, dass, dass das in keiner Form davon ausgenommen ist, also jetzt ist mir auch klar, als ich das Anfangsbeispiel hatte mit dem Teambuilding, wo sie beim Workshop dabei waren, jetzt verstehe ich völlig, ähm, warum sie da gleich am nächsten Tag den Stecker gezogen haben und das erkennen konnten mit dem Hintergrund.
1: Teams können eben auch innere Realitäten ja. entwickeln. Also wie häufig dort, wenn Führungsfehler sind, dann sind Teams zum Teil wirklich traumatisiert. Dann geht die Führungskraft, kommt eine neue Führungskraft mhm. und denkt, was mit dem Team los? Weil das Team Wahrheiten entwickelt hat aus fehlendem Dialog, aus der Vergangenheit, wo dort Blockaden sind, wo nicht wirklich die Möglichkeit ist, dort erfolgreich zu handeln.
0: Mhm. Wir wollen auf jeden Fall gleich noch kurz, wir sind schon ziemlich weit, aber es ist mir egal, es darf unsere ich längste Folge mal, werden. Ich habe heute mal kein, kein
2: Timekeeping <lacht> gemacht. finde ich nicht sehr, sehr <lacht> würde gerne über zwei, zwei Themen nochmal ja.
0: noch ansprechen und zwar einmal Ihre Bücher. Sie haben auch über Resilienz geschrieben, Sie haben über Burnout geschrieben. Jetzt im neuesten Buch über das Thema Spurwechsel. Vielleicht wo ich ein bisschen was über die, die Bücher zu erzählen. Dafür müssen Sie auch nicht die Frage, was waren die fünf Bücher, die Sie am meisten beeinflusst haben, nennen, weil Sie haben eigene geschrieben. Und dann gerne noch ein bisschen was über die Stiftung, wenn Sie Lust haben. Vielleicht einmal ganz kurz so, zu den Büchern, was so die einzelnen Ansätze oder Einflugschneisen da waren und, und was vielleicht für den, ja, wer, wer sollte was lesen.
1: Jetzt von den Hörern?
0: Ja, also was, also zum Beispiel Resilienz ist das etwas, wo man sagt, das ist ein guter Einstieg, äh, weil das ist eine, eine sagen wir mal, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Hörer, der sagt eigentlich so, alles bei mir ganz in Ordnung und Resilienz ist ein guter Einstieg, weil dann kann ich dafür sorgen, dass in Zukunft auch alles in Ordnung ist oder noch besser in Ordnung ist oder wie, wie würden Sie so die Bücher erklären oder so zuordnen? die Sie
1: Also das erste Buch ist tatsächlich für, das ja Burnout kommt nicht nur von Stress, das ist für diejenigen, die merken, ich bin irgendwie auf dem Weg im Burnout, mhm. bin im Burnout oder in meinem Umfeld ähm, geht es ähm, um Burnout und ähm, sich darüber einfach informieren, wie Burnout durch nicht gelingende Beziehung entsteht. Mhm. Und das zweite Buch ist, ähm, das kann jeder lesen. Mhm. Ich meine, jedes Buch kann von jedem gelesen ja. werden. Aber ähm, das zweite Buch ist Finde zu dir selbst zurück. Da ähm, hatte ich die Lebensbereiche, die sechs Lebensbereiche, über die wir gesprochen mhm. hatten. Ähm, da geht es einfach darum zu gucken, was macht eigentlich wesentliches Leben aus? Was bedeutet es, in der Partnerschaft, im Beruf, ähm, in der Spiritualität, im Dialog zu sein? Woran erkennt man das? Woran erkenne ich, dass ich mein Wesen lebe? Ähm, das Resilienzbuch, ähm, das ist tatsächlich gut. So wie Sie das sagen, haben Sie eigentlich perfekt ähm, anmoderiert. Mhm. Also da ist ähm, gut beschrieben, was psychische Widerstandskraft ausmacht. Da ist beschrieben, wie Teams ähm, stark werden können, sind innere Realitäten auch mit beschrieben. Ähm, der äußere Dialog, der innere Dialog ähm, mit den fünf Elementen wird beschrieben, wie man Kontakt zu sich aufnimmt. Und das Neueste, wo, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber wo ich wirklich, ähm, ich kriege wirklich viele Zuschriften gleich zu Beginn und man sagt, auch Mensch, das ist irgendwie so das Beste. Mhm. Ich finde, ich weiß nicht, ob es wirklich das Beste ist, aber das scheint einfach einen Nerv der Zeit berührt zu haben, ne? Das, ähm Heißt das Spurwechsel, ne? Spurwechsel, ja. genau. Zeit für einen Spurwechsel. Mhm. Ähm, da geht es einfach darum, ähm, wie können wir uns eben von den inneren Realitäten befreien. Wie können wir erkennen, was für innere Realitäten wir haben. Und das ist für diejenigen, die einfach merken, die sind mit ihrer inneren Stimme nicht im Kontakt, die ähm, leben diese Widersprüche, die können... Situationen, die ihnen nicht gut tun, nicht verlassen oder können nicht das tun, was sie eigentlich wollen. Und das ist richtig so auch eine Anleitung, wie man zum Beispiel mit seinen Gefühlen umgeht, wie man von diesen alten Erfahrungen, wo die inneren Realitäten entstanden sind, wie man ähm, sich davon verabschieden kann. Und im zweiten Teil geht es darum, ähm, den Kontakt wirklich zu dem eigenen Wesenskern aufzunehmen. Viele Anleitungen. Zur Selbstreflexion, also mein, ganz gut. Sie Sehr gucken schön. schon ganz viel <lacht> nee,
2: Also ich sauge so viel auf, ich finde das Thema faszinierend, ähm, weil ich gerade merke, wie das zusammenspielt. Also, mhm. wie gesagt, intellektuell fällt mir das nicht schwer zu erfassen, aber ich merke gerade tatsächlich, welche Brücken da, ähm, da stehen zwischen eben einem Selbst. Beziehungen zu Hause, in der Firma, Alltag, also wirklich, was da passiert. Und dadurch, dass ich eben zwei kleine Kinder habe, ja. kenne ich einfach gerade sehr viele Situationen, wo ich aber sage, ich merke und lerne sehr viel über mich selbst und zu Hause.
0: Also ich kann das noch ein bisschen bestätigen. Ich habe ein bisschen ältere Kinder, 22 und 19. Und bei mir ist im Moment so eine Lebensphase, wo ich das Gefühl habe, dass sowohl die Beziehungen zu meiner Frau als auch zu meinen Söhnen extrem toll funktionieren auch hart daran gearbeitet, viel daran, lange daran gearbeitet. Und wie ich merke, dass mich diese tollen Beziehungen eben durch Probleme, die ich vielleicht in anderen Lebensbereichen habe, einfach mir helfen, da besser durchzukommen. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn man sagt, diese sechsstellende Beziehung zur Gesundheit, wenn man sagt, möglichst viele von diesen intakt hat, dann kann man auch mal eine, äh, also sagen wir mal, jemand, der fünf äh, intakt hat und äh, der gefeuert wird, kann damit sicherlich besser umgehen als jemand, äh, der eine Ehe hat, die so gerade läuft und alles anderes misst. Ne? Mhm. Also ich glaube, diese diese zu verstehen, ähm, die Beziehung zu diesen Themen, Menschen, Gruppen und so weiter, ich, ich muss immer arbeiten, ich muss immer was dafür tun, ich muss was einsetzen. Und werde eben dadurch aber belohnt, dass ich eben resilient bin, wenn mal in einem vielleicht etwas nicht, nicht funktioniert. Genau
2: das, das mit dem, ich muss dran arbeiten, ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Also dieses, Ich habe die Aufgabe, in jedem der Bereiche etwas zu investieren. Und ich selber, wie der Job, wie die Beziehung zu anderen, alles spielt, gleichermaßen eine Rolle in den sechs Bereichen.
1: Absolut. Und eben dann ganz konkret zu schauen, lebe ich eigentlich den Dialog? Finden privat wie beruflich diese fünf Voraussetzungen statt? Gibt es das Gleichgewicht zwischen ich, du und wir? Das ist schon mhm die zentrale ja, Leitlinie und dann zu gucken, wenn nein, was an inneren Überzeugungen, die ja unbewusst sind, hindert mich eigentlich daran. Warum gelingt es mir nicht? Und dann sind Sie im Bereich der inneren Realitäten.
2: Großartig. Wir haben tatsächlich noch nicht über Ihre Stiftung gesprochen und wir das sind machen wir das machen wir noch, auch wenn wir weit über der Zeit sind. Das ist völlig in Ordnung.
1: Wird das dann eigentlich gekürzt? Nein, nein auf,
2: auf keinen, keinen Fall. Fall.
0: Wir haben schon mal einen gehabt, der hat eine Stunde 15 gehabt, wo sind wir gerade? Da
2: musste ich beim Flieger, der musste ich rechtzeitig raus in den Flieger erwischen und da hast du hart wir überzogen. Wir sind bei 1 Minute fünf und diesmal eine ziehen wir zu... 1 Stunde 5 Alles gut. Aber
1: vielleicht haben wir zusammen. zu wie viel Wiederholung. Überhaupt, Nein,
0: nicht. überhaupt nicht. Die Stiftung. Alles gut. Die Stiftung. Okay,
1: die Stiftung. Da bin ich damals auf die Idee gekommen, als ich an der Uni ähm, unterrichtet hatte und ähm, da ging es eben auch um diese Themen und ähm, da wurde irgendwie relativ schnell deutlich, dass ziemlich viele Studenten auch schon erschöpft waren. Die kamen dann auch über eine und wollten dann auch einen Extra-Kurs haben. Und ähm, es gab so ein, ein Moment, da sagte ein Student, das war erstes Semester, Frau Pries. Ich habe mir irgendwie noch nie so über diese ganzen Fragen Gedanken gemacht. Aber jetzt so, wenn ich mir das überlege und ich ganz ehrlich bin, dann bin ich hier und mit hier meinte er, das ist Brand Design, Brand Management, also ein kreativer Bereich. Ich bin hier, weil mein Vater wollte, dass ich zu Unilever gehe. Und Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich Ihnen sagen, eigentlich will ich zu Unilever. Und eigentlich will ich auch BWL studieren. Und ich habe es aus Widerstand meinem Vater, mit dem ich einfach einen Konflikt habe, mich für das Gegenteil entschieden. Und dann müssen sie sich mal überlegen, wie unendlich wertvoll das ist, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, zu Beginn des Lebens zu erkennen, Mensch, das, was ich mache, wofür ich mich jetzt gerade entschieden habe, ist nicht richtig. Und da habe ich gedacht, ähm, ich hatte dann angefangen, auch die Studenten kamen dann in die Beratung. Ich habe dann immer so gemacht, die konnten mir so viel an Bezahlung geben, wie viel sie hatten. Das war ja dann immer wenig. Konnte das immer abpuffern, weil ich natürlich auch Vorstände und so habe. Aber irgendwann habe ich gesagt, das kann ich auch nicht so machen. Nein. Und ähm, ich will das auf ähm, breitere Beine stellen. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, jungen Leuten, die zwischen 17 und 25 sind, ähm, die Möglichkeit äh, zu geben, ähm, den Dialog zu lernen, zu ihrer inneren Stimme zu finden, zu verstehen, was Gesundheit ausmacht, was gesundes Leben bedeutet, bevor sie die Entscheidung getroffen haben. Und ähm, ich habe in dem Moment wirklich gedacht, der ist dann zu Unilever gegangen und hat BWL studiert, hat also sein Studium aufgegeben. Das ist unendlich wertvoll. Mhm. Und äh, wenn wir irgendwo ansetzen wollen, ne, warum setzen wir nicht eigentlich dann an? Mhm. Und die Stiftung, also deswegen vielen Dank, dass ich darüber sprechen kann, ist jetzt am Gründen. Jeder, der Interesse hat, Gibt's freue schon ich mich. Namen? Da sind wir noch dabei. Mhm. Wir sind mhm. so hin und her gerissen ähm, zwischen zweien. Mhm. Ähm, ja, also jeder, der sich da irgendwie angesprochen fühlt, ähm, sind, ähm, da geht es sicherlich auf der einen Seite um Spenden, aber es geht auch ähm, um Betroffene, um Unternehmer, die selbst mal eine Geschichte hatten, mhm. Burnout hatten, die sind dann, sind einige, die schon bereit sind, Partnerschaften zu übernehmen. Die Stiftung soll, ähm, also nicht nur im, im finanziellen Sinne, sondern eben auch Ansprechpartner mhm. sein. Ähm, und die Stiftung soll dann einmal die Möglichkeit geben, dass ähm, die jungen Erwachsenen, die merken, Mensch, irgendwie ist bei mir noch nicht, also ich bin erschöpft oder ähm, ich habe so die Frage nach mir selbst, dass sie nicht gleich eine Therapie aufsuchen müssen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, sich mal beraten lassen zu können. Und ähm, es soll ähm, Angebote in Unis geben, ähm, an, an Schulen, Projektwoche, ähm, wo es nicht nur darum geht, Glück und Achtsamkeit zu lernen, sondern wirklich dialogfähig zu werden, um im Außen später auch, ja, fähig zu werden, sozial zu sein, auf Grundlage eines gesunden Ichs, aber eben auch zufrieden zu sein. Und mit dem Ziel natürlich, dass ähm, die psychischen Erkrankungen die Erschöpfungsrate sinkt.
0: Großartig. Vielen Dank.
1: Machen Danke. Sie mit?
0: Ich mache mit. Ja? Promise. Ja,
2: super. Eine ganz großartige Initiative und ähm, ich würde jetzt mal den Call to Action starten. Die Diskussion ist eröffnet für alle, die jetzt äh, den Post sehen und auch was dazu zu sagen haben, zu teilen haben. Ähm, wir haben jetzt eine Stunde zehn sehr aufmerksam gelauscht, auch wenn ich müde aussah. Ich glaube, das ist mein fehlender Bezug zur das die Hitze und meine innere Realität, an der ich gerade arbeite ähm, und das ist dann auch mal in Ordnung und ähm, nein, es war wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank.